0: Neonostromo, podcast de literatura fantástica, con Miquel Cudón y
1: Alexander Páez.
0: Volvemos a estar aquí. Estamos en el Neonostromo número 61, y después de hacer el, el especial que algunos de vosotros ya habréis escuchado dedicado a Huérfanos de la Tierra, de Adrián Tchaikovsky, recuperamos nuestra estructura normal en la que yo hablaré de un libro, lo, lo discutiremos un poquito con Alex, y luego Alex hablará de otro libro y haremos lo mismo. Y con esto, en 20-30 minutitos, pues tenemos un neonostromo calentito. Hola, Alex. sí. sí. Hola, hola, ¿qué tal? Muy bien. Eh, creo que es...
1: De las poquitas veces que grabamos dos días consecutivos, o sea que...
0: Bueno, últimamente últimamente no es tan raro, ¿no? Que grabemos dos o tres relativamente rápido y luego semana a semana los vamos... Y tampoco liderando. leo tanto últimamente, o sea que se me acabará al final el, el material, pero sí, sí. Sí, a mí un poco me pasa lo mismo, que no es sí que leo mucho, pero por razones varias no son cosas que puedan ir al podcast, Exacto. con lo cual, pues... Eso condiciona un poquito el ritmo del programa. Vale, si te parece, empezaré yo con mi reseña. Hablaremos de, de dos libros muy distintos. Yo haré uno de ciencia ficción y detectives. Y Alex hará uno que diría que es terror, pero que ya nos dará el. ya nos eh, detallará él exactamente qué tipo de libro es. Yo me estreno con un autor. Me estreno con un autor del cual siempre había oído hablar muy bien pero no había catado, digamos, y he aprovechado que, que Leticia Lara, que en el último programa ya, ya mencionamos, ¿no? Leticia Lara, la conoceréis, es la blogger de Fantástica Ficción, un blog que recomiendo mucho para estar al día de novedades, sobre todo de ciencia ficción, pero bueno, ciencia ficción y fantasía en el mercado internacional. Y me habló muy bien de, de un libro de Nick Harkaway. Nick Harkaway tiene varios libros traducidos al castellano este, ¿no? este es el último que ha escrito que se llama Titanium, Titanium Noir y es un libro de ciencia ficción ambientado en un futuro relativamente cercano eh, que bebe mucho de las historias de detectives eh, estilo Raymond Chandler, ¿no? Es una historia de detectives explicada en primera persona, ah, con un tío que es muy irónico, un entorno muy, muy hard -boil. Eh, La verdad es que muy bien hecho, ¿no? Yo no diría en ningún momento que, que intenta... O sea, no, no es que sea paródico ni nada, ¿eh? Se toma en serio estos referentes y los construye muy bien. Con un no-boom que a mí me gusta mucho, que en un momentito explicaré y que le da pie a explicar una historia muy, 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 muy clasicota, pero que funciona muy bien. De hecho, eh, si, si nos seguís a Alex y a mí en Twitter, sabéis que tanto él como yo utilizamos bastante Goodreads para puntuar los libros que es una cosa que tiene una validez absolutamente nula, pero que desde el punto de vista nuestro, pues sí que un poquito te da, te da una impresión de hasta qué punto los ha gustado un libro más o menos. Yo dentro de cinco estrellas a este dentro de, ya digo, de esta absurdez que es puntuar los libros, le di tres y en parte es por esta familiaridad de la historia, pero no, no dice nada negativo del libro. Es una, si te gustan los libros de detectives y te gusta la ciencia ficción, es un libro que vale mucho la pena leer y además que está muy bien escrito. Yo hace muy poquito uh, me he enterado de que Nick Harkaway es hijo de John Le Carré, que es un autor que yo tengo poco leído, pero sí que un poco y que en realidad me, me ha gustado todo lo que he leído suyo y me ha ayudado un poco a entender sus referentes. Creo que, que es un detalle... Eh, anecdótico pero que ayuda un poquito a contextualizar el libro Titanium Noir pues en Titanium Noir lo que nos explican es una historia ambientada en una ciudad um, futurista que tiene la, la particularidad de que vive una familia que dispone de una tecnología que lo que permite es eh, retrasar el envejecimiento pero retrasa de una forma muy peculiar lo que hace es que eh, tú te tomas, vale, recibes un tratamiento más o menos traumático, de hecho bastante traumático para el organismo, eso forma parte de la trama de la historia, que lo que hace es eh, revertir tu organismo a la adolescencia, rejuveneciéndote de esta manera um, y produciendo que de ahí el titanium del título, produciendo una etapa de crecimiento adicional. Lo cual quiere decir que cada vez que tomas el, tra el tratamiento, tus medidas corporales se incrementan entre un 20, un 30, un 40%. Cada vez te haces más grande, ¿vale? Te haces más grande porque tu cuerpo crece en el momento de crecer. Que... No quiere decir que te engordes, ¿eh? Quiere decir que te todo, haces...
1: Todo se, ¿Todo se hace grande?
0: Todo se hace grande. Bien, me interesa. Te interesa, ¿verdad? No, no quiere decir que te hagas gordo, quiere decir que te vas convirtiendo en un gigante. Sí, sí,
1: sí, que, que te haces un gigante, vaya.
0: Claro. Entonces, eh, eso evidentemente tiene un impacto sobre tu vida privada, ¿no? Porque te vuelves más fuerte, pero también te vuelves más pesado, tus muebles tienen que estar acorazados, es más difícil para tu organismo moverse, no al principio, pero a medida que vas recibiendo tratamientos subsiguientes, pues cada vez es más problemático este, este tipo de tratamiento, ¿no? De hecho. Eh, la idea es que a medida que vas recibiendo tratamientos, mm. tu humanidad se va transformando de alguna manera, ¿no? Cada vez estás más alejado de la resta de, de, del resto de, de seres humanos, ¿no? No sé si en este caso el concepto sería post-humano, seguramente sí, pero no en el sentido de convertirte en nada súper, simplemente te haces más grande, mm. más viejo y, y bueno, pues así, ¿no? Tienes, tu, tu vida cambia. Uh, el caso es que este tratamiento vale una millonada y no todo el mundo puede acceder a él, con lo cual sí que hay una, una jerarquización social en la cual la gente más poderosa tiene acceso a este tratamiento, pero este tratamiento está controlado por una sola familia que vive en esa, en esa ciudad, no, no todo el mundo puede acceder a él, no, va, no basta con tener dinero, tienes que ser capaz de comprarlo y la familia tiene que parecerle bien um, tiene que parecerle bien a administrártelo, y además puede ser como un beneficio añadido si les haces determinados servicios servicios a, a esta familia ¿no? si tú les haces un favor muy grande pues mira, en un bonus, te, te doy un tratamiento de esto, con lo cual tu esperanza de vida se alarga en 100 años o en 50 años y te haces más grande y, bueno, ¿vale? pero en general, es? si tú ves una persona que es enorme, probablemente esa persona está cargada de dinero ¿vale? o es una persona importante Vale. Eh, la historia comienza con un asesinato una historia de detectives en la cual uh, la policía llama a un consultor que es el protagonista en primera persona, Carl Saunders, que es experto en todo tipo de crímenes relacionados con estos titanes, ¿no? Se llaman titanes. Y él, eh, le llaman, va al, a la escena del crimen, allí hay un cadáver, que es relativamente grande y no está claro si es un titán o no. ¿Podría ser eh, grande porque es un tío grande y ya está o no? Y además su identidad está poco clara y eso da pie a toda una investigación en la cual van, van apareciendo, van interviniendo elementos del pasado del detective que tenía relación con la familia esta uh, millonaria que ha desarrollado el tratamiento y van profundizando en la identidad o lo que ha pasado con este, con este cadáver. Vale, eh, a partir de aquí es una historia relativamente típica de detectives en la cual el tío se va metiendo en los bajos fondos de la ciudad y vamos profundizando en las diferencias sociales o en las connotaciones de, 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 de cómo este tipo de tratamiento ha modificado o, o ha afectado a la sociedad, que recuerdo, no es una so no, no afecta a la sociedad de todo el mundo, sino a una ciudad muy concreta, es el Wakanda, digamos, del... De, de del mundo este en ese sentido, ¿no? Es diferente al resto de ciudades, por lo que nos va diciendo. Y poco más, o sea, a partir de aquí es una historia de detectives que, por ejemplo, yo que no soy un gran lector de novelas de detectives clásicas, me había encontrado en otras novelas que beben de los mismos tropos, como por ejemplo las del Harry Dresden, de... que es el detective mago del Jim Butcher y que tiene el mismo tipo de voz, el mismo tipo de entorno, lo que pasa es que en este caso es ciencia ficción, en aquel caso uh, era fantasía. Es un tipo de novela que la ciencia ficción... Visita con cierta frecuencia, pero que normalmente lo hace desde un entorno más, en, más bien, o yo tengo asociado más bien a un entorno tipo ciberpunk, ¿no? Los tropos en los que estamos bueno, acostumbrando a ver detectives. Porque ¿no? Richard Morgan o así. exactamente. Este no es ciberpunk, sí que intervienen algunos ordenadores, pero ni de coña el acceso a la información y esto es, es lo que es importante aquí sino más bien esta, esta post-humanidad mezclada con, la, con el resto de humanos. Es muy uh -huh. interesante, es un libro que es muy adictivo, que está muy bien explicado, es muy difícil no meterte dentro de la voz narrativa del detective porque está muy bien construido okay. y, y claramente el escritor que tiene, ahora no sabría decir cuántos libros tiene a sus espaldas, pero, pero tiene unos cuantos, sabe cómo construir una historia, sabe cómo narrarla, yo creo que es un libro muy interesante para el verano y que, y que de hecho yo si algún editor o editora escucha esto, yo creo que es, que es un buen libro para atraer al castellano, pero si leéis en inglés eh, no lo dejéis escapar. Y si os gustan los detectives, eh, pues más. No es tremendamente original, pero está muy bien hecho y tiene algunas ideas que realmente son, eh, son, son innovadoras y, y con muy poquito Novum, con muy poquito ciencia ficción, realmente te hace un mundo muy convincente que, que funciona bien. Yo lo recomiendo bastante, la verdad es que he disfrutado mucho con él. No será y el más, libro del más año, el eh, de la ¿Más que
1: el de Rey Nailer?
0: Más que el del Rey. O sea, me parece mucho mejor novela que el Rey Nailer. Mira, aunque vamos a tener problemas tú y yo. ¿eh? Pero es que el de Rey Nailer, como novela, es mala. Lo que pasa es que. ¡No! Es que Hombre, sí, como desde el punto de vista literario de personajes, uso de diálogo, uso de recursos, todos los todos los personajes hablan igual. Eh, lo que pasa es que la especulación que tiene el de Rey Nyler, si obviamos el hecho de que esté copiada de pe a pa de los libros de pulpos que hemos leído últimamente, si eso lo ignoramos, <risa> y, y es muy interesante, es muy interesante. Claro, este claro, especula claro. menos, este es, este es un libro exclusivamente de trama el, trama el de Rey Neyler es un libro exclusivamente de especulación entonces eh, yo creo que son, que, que son muy poco comparables, son muy poco es más ciencia ficción el del pulpo del rey Neyler, que no sé si aquí lo hemos hablado en detalle algún día o no, podríamos hacer una discusión bien hecha, igual que hicimos el... No, de... porque vas a perder y tampoco me apetece humillarte aquí. Es delante. imposible que pierda con este libro no puede ser, no puede pasar <risa> ya está, ese era el... Genial,
1: eh, no me llamaba nada, ahora me
0: llama un poco más. Es guay, ya te digo, no, no es, no, no, yo no cambiaría la cola lectora de nadie por este libro, no, ponlo en primer lugar, no, pero estoy seguro de que si te caen las manos y te lo lees, no lo dejarás, no es un libro que se te caiga en las manos, es un libro que además recordarás con cariño y de hecho, no lo he dicho en, la, en el comentario, pero... Eh, yo, yo sospecho que es un libro que, 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 no sé, que no tendrá continuidad. Pero como introducción a un mundo a mí me convence, y, y más como acaba el libro, si, si hiciera más, si profundizara en este mundo y, escriba, y escribiera más novelas con este personaje, yo proba, probablemente las leería porque me interesa, me interesa mucho lo, la, lo me que apunta. También a,
1: a algo que comentaste sobre quién era.
0: Eh,
1: Iris del mundo Pasoldán, que como... No tiene continuidad per se,
0: pero este mundo puede sí, ser sí, sí, eh, sí, muy interesante. Son, son libros muy distintos, ¿eh? pero, pero en ese sentido... Sí, 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 no, es más la sensación esta de... Sí, 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 sí. Qué guay. Y ya está, el Titanium Noir de Nick Harkaway. De hecho, eh, quiero, quiero leer más ¿eh? del Nick Harkaway. Eh, hay un par de libros que me han recomendado mucho, que probablemente sean mejores que este incluso y que tengo ganas de leer. Qué bien, lo, lo apunto, ya
1: te digo, ¿no? cuando lo comentaste el otro día en el chat pensé, uff, qué pereza, pero, pero bueno, tiene, tiene una pinta que mejor es... ¿Tiene, tiene rollito la vitidad, porque no sé por qué me ha recordado también un poco a...
0: Yo creo, sí, yo creo que la vitidad es más, es más, es más interesante y es más políticamente incorrecto y es más sorprendente. Este es, lo que pasa es que es, es deliberadamente eso, o sea, este es muy clásicote. Y, vale, ya bueno. me, y ya me parece bien, la, pero pero sí que el tipo de, por ejemplo, el del A Man Lies Dreaming, que no me acuerdo cómo se llamó en castellano. Un hombre soña despierto. Un hombre soña despierto. El tipo de voz del detective, si sí, obviamos de nuevo la identidad del detective el de la Bitidar, que eso ya condiciona mucho, saber quién es condiciona mucho, pero el tipo de voz irónica y así, se parece un poquito. Se parece un poquito. Este, este detective es más fácil simpatizar con él que con el de no
1: claro el de la idea del de tirar es que claro,
0: no
1: que no simpatice. Te incomode simpatizar con Hitler todo el rato no pero claro, no en,
0: en este caso tú eres del equipo del detective tú quieres que le salga bien las cosas al detective pero es, tiene su hace un tratamiento interesante del género del género masculino femenino ¿eh? no, no, en ese sentido no es tópico pero bebe de los tópicos o sea sí que tienes tu fem fatal que luego será otra cosa luego tienes tu tal que luego será otra cosa o sea que los referentes sí que están claros
1: bueno, vale, pues el que yo tengo, Miquel, es un libro de terror. Creo que en general no suelo reseñar nunca libros de, ter de terror aquí en el podcast. No, es verdad, alguno ha caído. De otra pero... vez, principalmente ciencia ficción, pero no tengo más de ciencia ficción leídos. Y este me gustó bastante, además lo leí con Marina. El libro se llama Piñata y es un autor mexicano-americano que se llama Leopoldo Gaut, eh, que por esto bueno, tiene una carrera literaria elongada. Y este nos llamó la atención a mí y a Marina, pues lo publicó Thor.com en, en Estados Unidos, en la colección esta que se llama Thor Fire, que uh -huh.
0: era
1: colección de terror. Y en general, no todos, pero publican cositas muy interesantes y voy, voy echándole el ojo. ¿no? Eh, además, la habían. <ríe> sé que las comparaciones de marketing son odiosas, pero la habían comparado con Hereditary, con uh -huh. el tema drama familiar y todo el rollo. Y dije, bueno, voy a ver, Premier de Itar, en concreto tiene cosas que me gustan, eh, temas que me gustan, ¿no? Como el tema de los cultos, la posesión de un miembro de la familia para, digamos, esa entidad que vive en la eternidad, digamos, y va poseyendo de uno a otro. Un poco como, el ¿cómo se llama? ¿El bebé Rosemary? ¿Cómo era el...?
0: Sí, La Semilla del Diablo. La Semilla del Diablo, el, un poco el título eso. El título spoiler, por excelencia.
1: Sí, un poco eso, ¿no? Lo del el, el, el demonio que es, va renaciendo a través de, de cuerpos. Eh, y la premisa también me recordaba el de Hendrix que leímos, el de La Casa Encantada, ¿no? Sí. Habíamos leído hacía poco. Dije, y, que, y necesitaba un poco como limpiarme el, el mal sabor que me había dejado el de Hendrix. Y este me ha gustado mucho. No, ti, no es lo mismo, pero tiene tropos similares, ¿no? No deja de ser. Es una madre soltera con dos eh, niñas, con una niña adolescente y otra preadolescente. A lo mejor te suena, Miquel. Uh -huh. eh, un poquito. Que cada una tiene pues, sus formas de actuar, digamos. Y esta madre es eh, arquitecta y diseñadora y decide, es, vive en Estados Unidos, ¿no? Y en un momento dado, por circunstancias de su familia, decide volver a México, a la Ciudad de México, y compran una antigua iglesia, un antiguo, sí, un antiguo templo, digamos. Para renovarlo y convertirlo en una especie de hotel, Airbnb, cosa, ¿no? Una, un, un coso así. Eh, Icel, eh, que es la hija adolescente, evidentemente es el tropo típico de ni adolescente que, joder, porque nos tenemos que venir aquí? Que todo huele mal, que los sí, mexicanos... Que tengo, que no, tengo, no... tengo un tropo así en casa. Sí, eh, se queja de todo, básicamente. Nada le parece bien, está siempre con la cabeza en el móvil, ¿no? Eh, no deja de ser un cliché, pero es muy realista, es así. Y luego la niña pequeña Luna es todo lo contrario, es como súper curiosa, súper abierta, súper ilusionada, es una niña muy creativa, muy eso le interesa todo, ¿no? Y precisamente por esto, si, veis, si tenéis eh, cierta cultura de la literatura y cine de terror, eh, esta niña está más abierta a, digamos, presencias, entes, cosas. Eh... Entonces la novela también nos presenta un contexto en el cual hay una serie de dioses, demonios, figuras divinas chungas de pues, la, pre, la cultura precolombina, pre ¿no? Las aztecas o lo que sea. Eh, no se define, no se acaba de definir nunca, ¿no? Es más como una entidad malévola, muy lovecraftiana que hay ahí. Pero por los nombres y, y por el rollo, ¿dónde están mis sacrificios? Tú entiendes que, que viene, bebe de la cultura precolombina, ¿no? Y básicamente se empiezan a comunicar, digamos, con Luna. Ella empieza a tener ciertas visiones, empieza a entrar en esa especie de mundo paralelo de sueños, de no sé qué, y empiezan a pasar cosas chungas. Tan chungas que al final la madre decide volver a Nueva York con las niñas y ahí es cuando se desata el caos, ¿no? Lo típico, has, has alejado a la niña del nexo, el demonio está cabreado, etcétera, etcétera. Eh... Está muy bien escrita y de hecho se toma mucho... El... O sea, es una novela corta, ¿eh? creo que son 200 y poco páginas o así. Pero se toma mucho tiempo en construir bien los personajes y al mismo tiempo en, en darte situaciones angustiosas durante esa construcción que no son super sobrenaturales per se, por ejemplo. Bueno, esto de hecho es algo que también hacía Hendrix en la, en la de cómo vender una casa encantada, ¿no? Al principio no hay nada sobrenatural, pero tienes esas discusiones entre los hermanos, Tienes todo el tema de la herencia, esta angustia más dramática familiar. Y aquí pasa igual, por ejemplo, hay un momento que están paseando por un mercado y claro, las niñas van a su rollo, pero no se dan cuenta que están en un lugar quizá más misógeno en este sentido. Entonces les tiran piropos, las invitan a entrar, les hacen comentarios sexuales, tanto a la, tanto a la adolescente como a la preadolescente. Y la madre en estos casos pues se queda muy tensa. ¿no? A, la, a la adolescente incluso le... Le, le, le gusta hasta cierta manera, pero la preadolescente es como que eh, entonces te genera estas situaciones angustiosas que si tienes nenes, especialmente nenas, eh, lo vas a pasar mal. Y nada, luego sé sí que ya entra el, el full sobrenatural a tope cuando está en Nueva York con con pff, alucinaciones, visiones, demonios, posesiones, eh, maldiciones ancestrales, cosas así. La resolución quizás un poco apresurada para mi gusto. Uh -huh. Creo que el, cuando lo cierra le falta ahí un coso y ahí me pasa como con el de Hendrix. Responde o, o soluciona situaciones como que no sabe cómo. En el yeah. de Hendrix me pasaba con lo del Mazinger Z de juguetes. Sí, era un poco
0: autofiluado, para... ¿no?
1: Sí. Has llegado al absurdo. Esto no me ha gustado. claro Pasa un pelín aquí, no tanto. Me ha gustado más que el de Hendrix, digamos, pero yo creo que es un muy buen libro y de hecho lo de piñata ya dice mucho, ¿no? El, el título del libro está hablando de eso de pues una posesión, es como la semilla del diablo pero en vez de decir la semilla del diablo te dice piñata ¿qué hay dentro de una piñata cuando la revientas? Pues eso, caramelitos caramelitos, cositas pues es un poco eso, ¿no? Y en este caso uno de los personajes se convierte en una piñata digamos, ¿no? O conceptualmente. ¿Literal? Ah. No, no, no literal, conceptualmente es decir, contiene cosas va conteniendo mm. cosas dentro eh, como la semilla del diablo es que es una comparación muy, muy directa creo yo y nada eh, lo recomiendo un montón de hecho voy a usar una frase que has dicho antes tú con el otro libro es un libro muy muy de traer aquí muy de traducir creo que va muy en la línea de Mexican Gothic por ejemplo vale eh, más chungo que Mex... bastante más oscuro que Mexican Gothic eh, tiene escenas gore y todo pero si mi nota está trayendo Hendrix, eh, Carmen María Machados y cosas así, yo creo que este es un libro... Que tendría sentido... Sí, un... en, esa, en esa línea, mucho, mucho, mucho. Me ha gustado un montón y sí, lo recomiendo, lo recomiendo bastante. Además la edición inglesa es muy chula, tío. Tiene el, el, la sobrecubierta como, como un color metalizado y, y como una especie de polilla demoníaca saliendo de un cráneo. Está muy chulo, la verdad. Qué guay. Yo
0: sabía que lo estabais leyendo Marina y tú, me da un poco de pereza porque el terror de entrada muchas veces me da pereza para leer, pero la verdad es que tiene, tiene buena pinta. Lo que sí que yo estaba sabiendo el nombre del autor y el título piñata, estaba convencido de que era un libro en, en español y no, no, es un libro en inglés. No, no, es... no
1: claro, pero es, es como Mexican Gothic. Mexican sí, sí, sí. sí. Pasa en México,
0: pero es que... En... Ya la había leído, ya tenía claro que era en inglés. En algún momento se me pasó por lo que. Lo llamo piñata por, por atraer a un tipo de... Electo. Sí, sí sí, 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 sí. Sí, sí. Eh, sí, sí,
1: Que no molesta para nada.
0: Yo también creía que era un libro traducido al inglés, que de hecho me hubiese molado, pero no. Muy bien, pues me lo apunto y este verano no creo que caiga, pero, pero probablemente sí que, ya va, sí que acabe cayendo. Genial. Muy bien, pues ya hemos hecho otro neonostromo. A tope, vamos. A tope, venga. Próx próximamente otro. Pues nada, muchas gracias a todo el mundo, ¿no? Claro, gracias por estar con nosotros. Adiós. Y nos vemos en el éter del chungo espacio. <risa>